0: கோய பிரேத கர்மயோகமானது
1: இப்பொழுது கூறப்பட்டு வருகின்றது நியதம் கர்ம துவம் குரு இந்த அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்தினுடைய சூத்திரூபமான வாக்கியம் நியதமான கர்மத்தை நீ செய்ய வேண்டும் இது பகவான் கொடுக்கின்ற கட்டளை நியதம் என்ற சொல்லுக்குப் பொருளை நாம் பார்த்தோம் நம்முடைய கடமைகள் நித்தியம் கர்ம நித்தியம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் கர்த்தவ்ய புத்தி ஜென்ய கர்ம என்று பார்த்தோம் நம்முடைய அறிவில் இது செய்யப்பட வேண்டும் என்று தூண்டுதலினால் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் பிறகு வேறு விதமான கர்மங்கள் இருக்கின்றது அதை செய்யக்கூடாது என்பது பொருள் அது ராகத்வேஷென்யம் கர்ம விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து தோன்றுவது அதை நாம் மூன்றாக பார்த்தோம் ஒன்று காமிய கர்ம இரண்டாவது நிஷித்த கர்ம மூன்றாவது பிராயசித்த கர்ம இதில் நிஷித்த கர்மத்தை செய்யவே கூடாது காமிய கர்மத்தை குறைத்து கொண்டு வர முயற்சி செய்ய வேண்டும் பிராயசித்த கர்மத்தையும் குறைக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் எந்த செயலை செய்ய வேண்டும் நியசம் எது செய்ய வேண்டுமோ அந்த செயலை நாம் செய்ய வேண்டும் கர்மயோகம் என்கின்ற பெரிய தலைப்பில் நாம் இரண்டே வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் கர்மயோகம் என்பது செயலை செயலில் இருக்கின்ற பாவனையை பற்றியும் பேசுவது இந்த ஸ்லோகத்தில் செயலை பற்றி பகவான் கூறினார் உன்னுடைய கடமையை நீ செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நான் என்னுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனை ஆட்டிடியூடுடன் செய்ய வேண்டும் அதை கூற இருக்கின்றார் சென்ற வகுப்பில் நியதம் கர்ம குரு என்பது வரை பார்த்தோம் இப்பொழுது தொடரலாம் அடுத்த சொல்லை பகவான் கூறுகின்றார் கர்ம ஜியாயக ஹி அகர்மனக அகர்மக என்றால் செயல் செய்யாமல் இருப்பதை காட்டிலும் என்று காட்டும் பொரு அகர்மகென்றால் கர்ம அகரணாத் செயலை செய்யாமல் இருப்பதை காட்டிலும் பகவான் என்ன சொல்றார் கர்ம ஜியாயக செயல் கர்ம என்றால் செயல் செய்வது ஜியாயக என்றால் எிலும்லற்று இருப்ப சிறந்தது ஏன் இப்படி சொல்கின்றார் பகவான் நாம் வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் என்று சொன்னாலே எப்படி துவங்குகின்றோம் கர்மனா ந பிரஜயா தனே ந தியாகே நைகே என்றெல்லாம் செயலை விடுதல் தியாகம் செய்தல் இதையே பேசுகின்ற மோட்ச சாஸ்திரத்தில் பகவான் என்ன சொல்றார் கர்ம ஜியாயக செயல் செய்வதுதான் உயர்ந்தது எதை காட்டிலும் செயல் செய்யாமல் இருப்பதை காட்டிலும் பிறகு காரணத்தை இரண்டாவது வரையில பகவான் சொல்றார் ஒரு கால் ஒருவன் அகர்மத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கொண்டால் செய்யாமல் ஒருவன் இருந்தால் அவனால் எதை கூட செய்ய முடியாது வரியில் யாத்ரா ஷரீரம்னா நம்முடைய உடல் யாத்ரா யாத்திரைனா என்ன யாத்ரா போறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கயோ அப்படியே பயணம் போவார்கள் அல்லவா அதல்ல இங்கு யாத்ரா என்றால் காப்பாற்றுதல் காப்பாற்றுதல் என்றால் ஷரீரத்தை காப்பாற்றுதல் அபி அதுவும் கூட தே என்றால் தவ உனக்கு அர்ஜுனா உனக்கு ந பிரசித்த ந பிரசித்தியேத் என்றால் நடத்த முடியாது சம்பவிக்காது எதனால் அகர்மனக செயலற்ற நிலையை எடுத்துக்கொள்வதனால் ஷரீர யாத்திரை ஷரீரத்தினுடைய ஸ்திதி ஷரீரத்தை காப்பாற்றுவதும் கூட உன்னால் முடியாது உனக்கு ஏற்படாது யாத்ரா அப்படின்னு ஏன் சொல்றாருன்னா வாழ்க்கையே ஒரு பயணம்னு சொல்லுவார்கள் அந்த பயணத்துல நமக்கு வாகனமாக இருப்பது காப்பாற்றுவதும் கூட உனக்கு நடைபெறாது பிறகு சாஸ்திரத்துல என்றால் அதை நாம் ஐந்தாவது பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பகவான் பொதுவா சொல்றார் செயலற்ற நிலையை எடுத்து கொண்டால் உன்னையே நீ காப்பாற்றி கொள்ள முடியாது யாத்திரையும் நடத்த முடியாது ஒரு சந்யாசி சொல்லுவார் அவர் என்ன செய்வாரா அவருடைய கடமை என்னன்னா முதலில் கட்சா அப்படிம்பார் சமஸ்கிருதத்துல கட்சா அப்படின்னா கிளாஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறதா அவருடைய டியூட்டி அதுவும் கூட அவருக்கு இருக்கு சும்மா சாப்பிட்டு இருக்கிறதுல்ல ஏதோ ஒரு கடமை அவருக்கு இருக்கு கட்சா கிளாஸ் இல்லாத நேரத்துல மீது என்ன பண்ணுவாராம் பிக்ஷா கட்சா இல்லாத நேரத்துல பிக்ஷா சாப்பாடு சாப்பாடு சரி சாப்பிட்டு என்ன பண்ணுவாருனா நித்ரா அடுத்தது நித்ரா பண்ணுவாராம் இந்த மூணு அவருக்கு ரொட்டின் கட்சா பிக்ஷா நித்ரா கட்சாவுக்கு யாருமே வரல அப்படின்னு வச்சுக்கோமே என்ன பண்ணுவாராம் யாத்ரா போயறதான் கிளாஸுக்கு யாருமே வரல அல்லது கிளாஸ் இல்லீனா என்னன்னா யாத்ரா யாத்ரா சஞ்சாரம் அப்படி சந்யாசிகளுக்கும் கூட சில கடமைகள் இருக்கின்றது செயல்கள் இருக்கின்றது அகர்ம கிருத் நதிஷ்டின்னு சொல்லியிருக்கார் கர்மம் செய்யாமல் யாரும் இருக்க முடியாது அப்படி அகர்மத்தை எடுத்து கொண்டால் ஷரீர யாத்ரா சரீரத்தை காப்பாற்றுவதும் கூட நடைபெறாது மற்றவர்களுக்கு கடமை இருக்கோ இல்லையோ நம்முடைய சரீரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கே நமக்கு கடமைகள் இருக்கின்றன நம்முடைய சரீரத்தை பாதுகாக்கணும் சூழ்நிலைய பாதுகாக்கணும் அதற்கே நமக்கு டியூட்டி கடமைகள் இருக்கின்றது ஆகவே இங்கு இதனுடைய முடிவு என்ன அகர்மத்தை காட்டிலும் கர்மமானது உயர்ந்தது சிறந்தது அர்ஜுனனுடைய மனதில் என்ன இருக்கின்றது எப்பொழுது என்னுடைய கடமையை விடலாம் கடமையை விட்டு நான் சென்று விடலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றான் அதற்கு சொல்றார் ஜியாய கர்ம கடமைதான் சிறந்தது அதுதான் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் ஆகவே நியதம் கர்ம துவம் குரு நீ உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் அகர்மத்தை காட்டிலும் கர்மமானது சிறந்தது இதில பதில் சொல்லலாம் ஏன் பகவான் கர்ம தியாகத்தை காட்டிலும் கர்மம் சிறந்ததுன்னு சொல்றாருனா சாதாரணமான மனிதர்களுக்கு மனப்பக்குவம் என்பது அவ்வளவு சுலபமாக இருக்காது அகர்மமானது மனப்பக்குவத்தை கொடுக்காது கர்மம் தான் நம்மை பக்குவப்படுத்தும் ஆகவே பகவான் கூறுகின்றார் அகர்மம் என்பது கர்ம பலனாக வருவது ஒன்றுமில் செய்யாமல் சும்மா இருத்தல் நமக்கு வருகின்ற பலன் அதை அடைய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய கடமையை செய்தால்தான் அடைய முடியும் மேற்கொண்டும் இதனுடைய விளக்கமெல்லாம் நாம பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் நாலாவது அத்தியாயத்துல இத பத்தி பேச இருக்கின்றார் பகவான் சொல்ல போவர் எது செயல் எது செயலில்லை என்பதில் பெரிய பெரிய பண்டிதர்கள் கூட மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் சொல்ற கர்ம அகர்ம இதில் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று சொல்லுவார் ஆகவே இதில் நமக்கு அவ்வளவு தெளிவு இல்லை என்றால் போக போக நமக்கு விளங்க இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்முடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் அது கர்மயோகத்தினுடைய முதல் படி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் நம்முடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் அதை கூறுகின்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம்
0: ோம்மன்ததம்
1: கம
0: கோன்
1: முசர இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் எப்படிப்பட்டால் ஆட்டிடியூட் எப்படிப்பட்ட மனபாவனையுடன் நம்முடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் இதில் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயல்களும் சாதாரணமாக நம்மை பந்தப்படுத்தும் கர்மம் பந்தகம் அது எப்படி என்றால் ஒவ்வொரு செயல் செய்ய செய்ய அது நம்முடைய மனதில் விருப்பு வெறுப்பை உண்டு செய்து கொண்டு வரும் ஒரு குழந்தைய எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் விருப்பு வெறுப்புக்கு உட்பட்டவர்கள குறைவு ஆனால் அவன் வயது ஆக ஆக என்ன ஆகிவிடுகின்றது இந்த உலகத்தில் விருப்பு வெறுப்பு என்று பிரிவானது அதிகம் ஏற்பட்டு விடுகிறது இப்ப இருபது வயசுல ஒருத்தன் இருக்கான் எண்பது வயதில் ஒருவர் இருக்கின்றார் இந்த இரண்டில் பார்த்தா இருபது வயசு பையனுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல விருப்பு வெறுப்புக்கான மனிதர்கள் குறைவாத்தான் இருப்பார்கள் ஆனா எண்பது வயசுல போய் கேளுங்க யாரையும் நம்ப கூடாது அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார்கள் காரணம் என்ன என்னுடைய அனுபவம் இதுன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் காரணம் என்ன அதிகமாக செயலில் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு டிரான்சாக்சன்ல இருந்து இருந்து எதைய சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கோம் விருப்பு வெறுப்பை சேகரித்து வைத்துள்ளோம் அதனாலதான் விருத்தஸ்தாவது சிந்தா சக்தக வயது ஆக ஆக ஏன் தேவையில்லாததை போட்டு ஒழப்பிக்கிறோம்னா தேவையில்லாத விருப்பு வெறுப்புக்கள்னு உலகத்தை பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் பொதுவாக நம்முடைய கடமைகளோ கர்மங்களோ நம்மை பந்தப்படுத்தும் ஆனால் இங்க பகவான் சொல்றார் பந்தப்படுத்துகின்ற கர்மத்தில் எப்படிப்பட்ட பாவனையை நீ வைத்தால் அந்த கர்மமானது பந்தப்படுத்தாமல் பந்தத்திலிருந்து நீங்கவும் உதவி செய்யும் அந்த பாவனையை கூறுகின்றார் நமக்கு முக்கியம் நமக்கு எப்படியோ விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ நம்முடைய கடமைய செஞ்சிருவோம் இல்ல அப்படின்னா சாப்பாடு கிடைக்காது வீட்டில வச்சிருந்து சாப்பாடு போட மாட்டார்கள் எப்படியோ தலையெழுத்து கடமையை செஞ்சிருவோம் ஆனால் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் நியத கர்மணி நம்முடைய கடமைகளில் எப்படிப்பட்ட கடமை கடமை மாணவனுடைய கடமை பெற்றோருடைய கடமை இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் அதையெல்லாம் விட்டு விலகியவர்கள் இப்படி அவரவர்களுடைய சொல்றோமே அந்த வாழ்க்கை முறையில் அவரவர்களுடைய கடமையை அறிவார்கள் அந்த கடமைகளில் எப்படிப்பட்ட பாவனை வைக்க வேண்டும் இதில் முதல் பாவனை இதனெல்லாம் சாரம் ஏற்கனவே இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கொஞ்சம் பார்த்திருக்கோம் இதனுடைய முதல் பாவனை என்னவென்றால் நம்முடைய கடமையினுடைய பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது கடமையிலிருந்து வருகின்ற நாம் எதிர்பார்க்க கூடாது மற்ற கர்மங்களிலிருந்து வருகின்ற பலனை எதிர்பார்கலாம் அப்படி எதிர்பார்த்தா என்ன பாவன வரணுங்கிறது வேறு விசாரம் என்னுடைய டியூட்டி இது என்னுடைய கடமை என்று நான் உணர்ந்து கொண்டால் அந்த கடமையை செய்வதோட முற்றுப்புள்ளி பிறகு ஒரு பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது அதற்கு சரியான உதாரணம் கொடுக்கணும்னா ஒருவரிடம் நான் நூறு ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கேன் அந்த கடனை நான் திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும் அது என்னுடைய கடமை நான் திருப்பி கொடுக்கின்றேன் அதற்கு அடுத்தது என்ன எதிர்பார்ப்பு எங்கிட்டிருக்கும் இருக்க வேண்டும் ஒன்றும் இருக்க கூடாது காரணம் என்ன திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கடமை நான் கடமையை செய்து முடிக்க முடிந்ததே அது ஒரு முடிவு அதுவே சாத்தியம்தான் அதற்கு மேல் ஒன்று கிடையாது நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கடமையை செய்யறதுங்கிறது ஒரு படி அதற்கு ஒரு ரிசல்ட் வரணும்னு நினைக்கிறோம் இந்த இடத்துல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய கடமையை செய்யறதே முற்றுப்புள்ளி நூறு ரூபாய நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன்னா அதுவே போதும் அது செய்வதோடு நிற்கப்படுகின்றது அதற்கு மேல ஒன்னு கிடையாது அப்படிப்பட்ட பாவனை நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஒரு கடமை இது என்று நாம் உணர்ந்து கொண்டால் அதை செய்து முடிப்பதே அந்த கடனை ஒழுங்காக செய்வதே அதனுடைய முற்றுப்புள்ளி ஒரு விதமான எதிர்பார்ப்பும் அப்படி இருந்தால் நம்முடைய கடமை அது கடமை என்று சொல்ல முடியாது அது என்னன்னா அது ஒரு வியாபாரம் அது ஒரு டிரான்சாக்சனை தவிர அது ஒரு கடமை அல்ல வந்து பொதுவமையை அதனால யாரோ பிரயோஜனத்தை அடைவார்கள் அந்த பிரயோஜனத்தை அடைபவர்களுக்கு ஒரு கடமை வரும் அது நமக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை வரும் அது அவர்களுடைய கடமை நாம் என்ன சொல்லுவோம் அது என்னுடைய ரைட் என்னுடைய உரிமை என்று நாம் சொல்வோம் சாதாரணமாக நாம் கடமையை எப்பொழுது செய்வோம் என்றால் உரிமை வருமா என்று பார்த்து நிச்சயிக்கப்பட்ட பிறகுதான் கடமையை செய்வோம் உரிமை வராதுன்னு வச்சுக்கோமே நான் எதற்கு செய்யணும் அது என்னுடைய டியூட்டி நான் செய்ய மாட்டேன் என்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கும் இங்க பகவான் சொல்றார் உரிமையை தியாகம் செய்து கடமையை மட்டும் செய்ய வேண்டும் எல்லாம் அவரவர்கள் கடமையை செஞ்சிட்டம்னா உரிமைங்கிறது பை ப்ராடக்ட் நேச்சுரலா நமக்கு வரும் அதனாலதான் மகாத்மா காந்தியிடம் உங்களுடைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் உரிமையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் எங்களுடைய நாட்டில் கடமையை பற்றி தான் பேசுவே தவிர உரிமையை பற்றி பேச மாட்டோம் ட்யூட்டி தான் எங்க நாட்டினுடைய கான்செப்டே தவிர என்ன அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது உரிமையானது இயற்கையாக வந்து விடுகிறது இப்படி சொன்ன கேக்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஆனால் பிராக்டிக்கல என்ன சந்தேகம் வரும் நான் என்னுடைய கடமையை செய்யறேன் அதற்கு தகுந்த உரிமை வரலா என்ன பண்றது அது வரும் நம்ம சொல்லிடுறோம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு கடமையை செய்ய உரிமையை எதிர்பார்க்காதேன்னு சொல்லி ஒரு கால் வரவில்லை என்றால் என்ன இந்த இடத்துலதான் பகவான் சொல்றார் ஏதோர் விதத்தில் அந்த கடமையினுடைய பலன் உனக்கு நான் கொடுக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற அந்த இடத்துல தான் ஈஸ்வரன் மீது உள்ள நம்பிக்கை நமக்கு அவசியம் நான் வந்து என்னுடைய கடமைய ஒருத்தருக்கு செய்யறேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கணும் நீங்க இப்படி இருக்கிறதுனாலதான் நான் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படி சொல்லவில்லை என்றால் நம்ம என்ன நினைக்கிற என்னுடைய உரிமை போயிடுதுன்னு நினைக்கிறோம் பகவான் சொல்றார் நீ செய்த கடமைக்கு எவ்வளவு தூரம் உரிமைய எதிர்பார்க்காம கடமையை செய்திருக்கிறாயோ அந்த உரிமையை ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் நான் தருகிறேன் என்று சொல்றார் இப்போ வந்து ஒரு அனாத குழந்தைய எடுத்து படிக்க வைக்கிறார் வச்சுக்கோமே அல்லது வீட்டிலேயே வேற ஒரு குழந்தைகளை எல்லாம் படிக்க வைக்கிறோம் அவர்களை முன்னேற்றம் இது நம்ம வந்து ஒரு கடமையா செய்தோம் நல்ல எண்ணத்தோட செய்தோம் அவர்களுடைய கடமை என்ன அந்த கிராட்டிடியூட் அந்த நன்றியுணர்வோட இருக்கிறது நமக்கு தேவையானது போது செய்வது ஒரு கால் செய்யவில்லைன்னு வச்சுக்கோமே உடனே என்ன ஏற்படுகிறது சாதாரணமா ஒரு வெறுப்பு வருகின்றது அவர்களை பார்க்கும்போது எல்லாம் மனதில் ஒரு வெறுப்பு உண்டாகிறது இது வந்து கர்ம கர்மத்துல என்ன உண்டாகிறது கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தனுக்கு நன்மையை செய்தோம் முடிவு என்னன்னா அவன் இந்த பக்கம் பார்த்தா நம்ம அந்த பக்கம் பார்த்து திரும்பி போயிடுறோம் காரணம் என்ன ஒரு வெறுப்பு வந்து விடுக்கிறது செஞ்சு கடைசியில என்ன கசப்பான ஒரு உணர்வு அவர்களை நினைக்கும் போதே வருது பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவங்க பேர வேற யாராவது சொன்னாலே அந்த ஒரு உணர்வு வருகின்றது ஆனா கர்ம யோகம் எப்படி நம்மை காப்பாற்றுகிறது என்னுடைய கடமையை நான் செய்தேன் அந்த கிராட்டிட்யூடோ நன்றி உணர்வு அது அவர்களுடைய கடமை இனியொருத்தனுடைய கடமையை செய்யறது செய்யாததுல எனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கின்றது அவர்கள் செஞ்சா அவர்களுக்கு நல்லது இல்லைன்னா அவர்களுக்கு நல்லதில்லை என்னுடைய கடமைக்கு பலனை பகவான் கொடுப்பார் அவரே கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை என்ற பாவனை அது குழந்தை பெற்றோர் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கலாம் அல்லது குரு சிஷியன் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கலாம் அல்லது ஆபீஸ்ல வேலை செய்யற உறவா இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நம்முடைய கடமையை நாம் செய்கின்றோம் அந்த கடமையில் பலனை சிலர் அடைந்து அந்த உரிமை நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை அதனுடைய உரிமையை எதிர்பார்க்கிறதில்லைன்னு சொன்னவுடன் அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு என்ன வந்தது யாருக்காக இந்த கடமையை செய்யறோம் நம்மதான் யாருந்து எதையும் எதிர்பார்க்கலன்னு சொன்னா பொருட்டு கடமையை செய்ய வேண்டும் அந்த கடமையினுடைய உரிமையை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அது வரலாம் வராமிருக்கலாம் ஆனால் யாரினுடைய பொருட்டு என்னுடைய கடமையை செய்கிறேன் என்றால் இங்கு பகவான் சொல்றார் ஈஸ்வரனுக்காக கடமையை செய்ய வேண்டும் அப்படித்தான் துவங்குகின்றார் கர்மனோன் முதல் சொல் யக்ஞார்த்தக இந்த இடத்துல யக்ஞக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஈஸ்வரன் சாதாரணமா யஜகங்கிறதுக்கு பொருள் யாகம் கர்ம இந்த இடத்துல ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் சொல்ல இருக்கும் இப்போ யக்ஞார்த்தாத் என்றால் யக்ஞ என்றால் ஈஸ்வரன் அது எப்படி யக்ஞகங்கிற சொல்லு ஈஸ்வரனை குறிக்கும்னா வேதத்திலேயே ஒரு வாக்கியம் இருக்குதான் என்ற ஒரு சொல் அதனுடைய அடிப்படையில் இந்த இடத்துல பகவான் சொல் இறைவன்கிற அர்த்தத்துல பயன்படுத்துறார் இப்ப சொல்றார் அர்த்தம் என்றால் அதற்காக இப்ப யக்ஞார்த்தம் என்றால் என்ன இறைவனுக்காக என்றால் இறைவனுக்காகின்ற கடமையில் தவிர மற்ற கர்மங்கள் நம்மை பந்தப்படுத்தும் சொல்ல வர்றார் இப்ப யக்ஞார்த்தாத் அந்யத்ர கர்மனக அந்நத்திர என்றால் வேறு இடத்தில் கர்மனக வேறு இடத்தில் இருக்கின்ற கர்மத்திலிருந்து உலகம் பந்தப்படுகிறது இறைவனுக்காக செய்யப்படுகின்ற கர்மத்தை தவிர மற்ற கர்மங்களினால் இந்த உலகம் பந்தப்பட்டுள்ளது என்று பகவான் கூறுகிறார் இதிலிருந்து பகவான் எதை நமக்கு சொல்றார் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் கர்மம் செய்ய வேண்டும் என்றால் ாக என்ற பாவனையில் செய்ய வேண்டும் ஒரு பலனுக்காக செய்யக்கூடாது எதில் நம்முடைய நியத கர்மத்தில் நம்முடைய கடமையில் நம்முடைய கடமையிலிருந்து வருகின்ற உரிமைக்காகவோ அல்லது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்தோ செய்யக்கூடாது பிறகு ஈஸ்வரனுக்காக செய்ய வேண்டும் இறைவனுக்காக இதை நான் செய்கின்றேன் பாவனையுடன் கடமையை செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்த சந்தேகம் எதற்காக நான் ஈஸ்வரனுக்காக செய்யணும் முதலில் ஏதோ ஒரு பிரயோஜனத்துக்காக செய்யணும்னா அது வேண்டான்னு சொன்னார் பகவான் பிறகு ஈஸ்வரனுக்காக எனக்காக செய்யு சொன்னார் ஈஸ்வரனுக்காகத்தான் நான் எதற்காக செய்ய வேண்டும் இப்ப ஈஸ்வரனுக்காக நான் செய்ய வேண்டும் என்பதில் எப்படிப்பட்ட பாவனை நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால் விதவிதமான பாவனை வைத்துக் கொள்ளலாம் இங்க நம்ம ரெண்டு பாவனை பார்க்கலாம் இதெல்லாம் அடிப்படையில் நாம் இப்பொழுது பேசுகின்றோம் கர்ம யோகியா இருப்பவன் பக்தனாக இருந்தா தான் இருக்க முடியும் கடவுளை நம்பாதான் வந்து கர்ம யோகியா இருக்க முடியாது காரணம் என்ன இறைவனுக்காக செய்யணும்னு சொன்னா இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளனும் இறைவன் மீது பக்தி இருக்க வேண்டும் இப்ப எதற்காக அல்லது இறைவனுக்காக நான் ஏன் செய்ய வேண்டும் என்றால் சிஷியனாக அல்லது மாணவனாக இருக்கின்ற காலத்தில் கர்மயோகியாக இருக்கின்ற காலத்தில் இரண்டு பாவனை இறைவனிடம் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு பாவனை இறைவன் மாஸ்டர் தலைவனாக இருக்கின்றார் நான் இறைவனுடைய சருவன் இறைவனுக்கு பணியாளாக இருக்கின்றேன் அவர் கட்டளை இடுபவர் நான் அந்த கட்டளையை நடத்துபவன் என்கின்ற முதலில் இருக்க வேண்டும் இறைவன் எப்படி கட்டளை இடுகின்றார் என்றால் வேதமானது இறைவனுடைய வாக்கு வேதத்தின் மூலமாக பகவான் கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றார் ஆகவே நான் இறைவனுடைய தாசன் இறைவன் சுவாமி ஆகவே இறைவனுக்காக என்னுடைய கடமைகளை செய்கின்றேன் அது முதல் பாவனை ரொம்ப லோ லெவல் அல்லது முதல் படியில் இருக்கின்ற பாவனை சிலருக்கு என்ன போய் தாசன் நினைச்சுக்கிறது அதெல்லாம் கிடையாது இறைவனுக்கு எனக்கு அப்படிப்பட்ட உறவெல்லாம் கிடையாது இறைவன் தலைவனுமல்ல நான் தாசனுமல்ல என்றால் பிறகு எதற்காக செய்ய வேண்டும் அடுத்தபடி கொஞ்சம் ஹையர் திங்கிங் அது என்னவென்றால் நன்றி உணர்வுக்காக நன்றி உணர்வுக்காக நாம் இறைவனுக்காக சிலதை செய்ய வேண்டும் என்ன நன்றி உணர்வு அத வந்து யோசிச்சு பார்த்தாதான் நமக்கு தெரியும் பகவான் வந்து நமக்கு என்னென்ன கொடுத்திருக்கார் அதையெல்லாம் நாம் யோசித்து பார்த்தால் பகவான் மீது பக்தி நமக்கு வரும் ஒரு குழந்தை வந்து கொஞ்சம் பெருசானதற்கு பிறகு தான் எப்படியெல்லாம் தாயின் மூலமாக காப்பாற்றப்பட்டோம் என்று நினைத்தால் தாயின் மீது அப்புறம்தான் ஒரு பக்தியும் வரும் ஒரு பெருமையும் வரும் உண்மையிலேயே அம்மாட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அம்மா பெருமை தெரியாது எல்லாம் விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் நமக்கு எப்படிப்பட்ட கலாச்சாரம் பண்பாட்டை கொடுத்திருக்கிறார்கள் எப்படி வளர்த்தினார்கள் அதை யோசிச்சு பார்க்கும் பொழுதுதான் என்ன தெரியும் அவர்களுடைய பெருமை நமக்கு தெரியும் ஒரு நன்றி உணர்வு நமக்கு வரும் அப்படி பகவானிடம் ஒரு கிராட்டிடியூடு நன்றி உணர்வு வர வேண்டும் என்றால் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் பகவான் நமக்கு என்னென்னலாம் கொடுத்திருக்கார் நம்ம பிறந்து வளர்ந்து இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இதில் எத்தனையோ பொருள்கள் நம்ம முயற்சி பண்ணி நமக்கு கிடைக்கல அந்த பொருள்களுடன் நாம் பிறந்துள்ளோம் வாழ்ந்து வருகின்றோம் எப்படிப்பட்ட சரீரம் உடல் நமக்கு கிடைக்கும்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்ப இந்த கிளாஸுக்கு வந்துட்டு போற நமக்கு கை கால் கண்ணெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் யாரு கொடுத்திருக்கா பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கா அதே நமக்கு கிடைச்ச தாய் தந்தை அறிவு சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் நான் சம்பாதிக்கவில்லை ஐ ஆம் பிளேஸ்ட் இத்துடன் நாம் பிறந்து வந்துள்ளோம் இதையெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை அதனாலதான் பகவான் மீது பக்தியை வரமாட்டேங்குது அப்படி நேரம் இருந்து பார்த்தால் எல்லா பொருள்களும் நாம் உழைக்காமலேயே நம்மளுடைய அறிவுக்கு இந்த ஜென்மத்தில உழைக்காமலேயே நமக்கு கிடைத்துள்ள உடம்ப கொடுத்திருக்காவே அதான் பகவான் நமக்கு கொடுத்த பெரிய கிப்ட் எல்லா கிப்டிலேயே எல்லா அன்பளிப்பிலயே நமக்கு பெரிய அன்பளிப்பா பகவான் கொடுத்தது என்ன இந்த ஷரீரம் அது மட்டுமல்ல கிடைச்ச மனம் அது எப்படி மனதனுடைய பெருமை நம்ம மனச நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காருன்னு புரியலையே நான் பக்கத்துல போய் பாருங்க மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள யார் யாரு என்னென்ன மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி அப்ப தெரியும் இந்த மனம்ங்கிற கருவிய பகவான் நமக்கு ஒழுங்கா கொடுத்திருக்காரு அது கொஞ்சம் முன்ன இருக்கும் தியானம் பண்ணி பாக்கும்போது தெரியும் இருந்தாலும் ஓரளவுக்காவது கொடுத்திருக்காரே நாலு பேர் நம்மளைய பார்த்து நீ ஒரு மனுஷன்தான் கொடுத்தார் இவ்வளவு நமக்கு வந்துள்ளது இதையெல்லாம் என்றால் என்ன ஆயிரும் அப்ப ஈஸ்வரன் மீது ஒரு பக்தி வர வேண்டும் ஒரு ஆட்டிடியூடு பாவனை வரணும் இவ்வளவு பகவான் கொடுத்திருக்காரு அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் ஈஸ்வரனுக்காக செய்ய வேண்டும் காரணம் என்ன இதெல்லாம் எனக்கு கிடைத்துள்ளது அதை நாம் சிந்தித்து இறைவனுக்காக என்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்படி அவரவர்களுடைய மனநிலைக்கு தகுந்தாற் போல் இறைவனுடைய தாசனாக நான் இருக்கின்றேன் அதனால இறைவனுக்காக செய்ய வேண்டும் என்னுடைய கடமையை செய்வதிலேயே நான் முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்றேன் அதனால் பயன்பட்டவர்கள் எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அது அவர்களுடைய கடமை அதை நான் பார்க்கவில்லை என்னுடைய கடமையுடன் நான் முடித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த பாவனையுடன் கடமைகளை செய்ய வேண்டும் பகவான் நேரடியா சொல்லாம எப்பவுமே பகவான் நேரடியா பேச மாட்டாரு எப்படி சொல்றார் இப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செய்கின்ற கடமையை தவிர மற்ற கர்மங்களினால் உலகம் பந்தப்பட்டிருக்கின்றது நம்முடைய கடமைகளினாலேயே நம்ம பந்தப்படுறோம் வெறும் டியூட்டிய பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிறதுனாலேயே முக்தி அடைய மாட்டோம் அதான் பகவான் சொல்ற இறைவனுக்காக செய்வது உரிமையை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை செய்வது இப்படிப்பட்ட பாவனையில் கடமையை செய்தால் தான் ஒருவன் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறான் ால் கர்ம் கர்மம் அவனுக்கு பந்தம் அதை சொல்றார் பார்த்தோம் ஈஸ்வரனுக்காக செய்கின்ற கர்மத்தை அந்நை தவிர இந்த முதல்வரியுடைய அர்த்தம் கர்மத்தினால் உலகம் பந்தப்பட்டுள்ளது எக்ஸப்சன் கொடுத்தார் இறைவனுக்காக செய்யப்படுகின்ற கர்மத்தை தவிர இப்ப அந்நா எக்ஸபஷன் லீவிங் அதை விட்டு விட்டுஞார்த்தாத் கர்மனக இறைவனுக்காக செய்யப்படுகின்ற கர்மத்தை தவிர்த்து அடுத்த சொல் அயம் லோகக இந்த உலகமானது லோககன மனிதர்கள் குறிப்பாக இந்த மனித உலகம் கர்ம கர்ம என்றால் எப்படிப்பட்ட பந்தம் திருஷ்டபலமா சொல்லணும்னா ராகத்வேஷங்கிற பந்தம் வருகின்றது ஒரு செயல் செய்ய செய்ய ஒருவரோடு விவகாரம் வைக்க வைக்க என்னாகுது விருப்பு வெறுப்புகள் வருகின்றது அல்லது பொதுவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பாப புண்ணியம் என்கின்றது என்கின்ற பலன் கர்மத்திலிருந்து வருகின்றது அது கர்ம வேதாந்தத்தில் புண்ணியத்தையும் பந்தம் என்று நாம் கூறுவோம் காரணம் என்ன புண்ணிய நமக்கு என்ன பண்ணும் நல்ல சுகமான சூழ்நிலையை கொடுக்கும் அதை அனுபவிக்கிற உடலையும் கொடுக்கும் அதை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுது தேகாத்ம புத்தி நமக்கு இருக்கும் பிறகு சம்சாரத்தை நாம் அனுபவிப்போம் பவ சுகத்திலும் தோஷம் இருக்கின்றது ஆகவே புண்ணியமும் வேதாந்தத்தினுடைய அடிப்படையில் ஒருவிதமான விதமான பாவம் வந்து தங்க தங்கத்தினால் சங்கிலி பண்ணி கையில கட்டி வச்சா என்ன இரும்பு நாள நம்ம கைய கட்டி வச்சா என்ன எல்லாம் ஒன்றுதான் அதனுடைய அடிப்படையில் கர்ம பந்தனக நம்முடைய கடமையை இறைவனுக்காக என்று செய்யாமல் செய்தால் அது பந்தப்படுத்தும் அதனால ரெண்டாவது வரியில சொல்றார் ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய ததர்த்தம் என்றால் அதற்காக அதற்காக என்றால் என்ன ஈஸ்வரனுக்காக கர்ம கர்மத்தை கௌந்தேய ஹே அர்ஜுனா முக்த சங்கக சமாச்சர சமாச்சரண நன்கு செய்வாயாக கர்ம சமாச்சர கர்மத்தை நன்கு செய் ததர்த்தம் ஈஸ்வரனுக்காக என்ற பாவனையுடன் ஹே கௌந்தேய ஹே அர்ஜுனா செய்ய வேண்டும் இதில் சமாச்சர கடைசி சொல் சமாச்சரண நன்கு செய்ய வேண்டும் பிறகு இனி ஒரு சொல்ல பகவான் சொல்ற முக்த சங்கக முக்த சங்கக என்றால் பற்று இல்லாதவனாக பற்றவனாக சங்கத்தை துறந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் மூன்று கருத்தை வச்சு சொல்றார் முதல் கருத்து வந்து யஜ்ஞார்த்தம் ஈஸ்வரனுக்காக செய்கின்ற கடமை பாவனை இரண்டாவது கருத்து முக்த சங்கக பற்றை துறந்து நான்காவது கருத்து சமாச்சர சமாச்சர முழு ஈடுபாட்டுடன் செய்ய வேண்டும் இந்த மூணுல ஒரு கருத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம் த நம்ம பார்த்துட்டோம் ஈஸ்வரனுக்காக நம்முடைய கடமையை செய்யறோம் வேற யாருக்காவதும் கிடையாது இப்ப ஒருவனுக்கு உதவி செய்யறோம் ஒருவன் ஏழைக்கு வந்து உணவு கொடுக்கறோம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு சின் ஏழை மாணவனுக்கு பணம் கொடுக்கறோம்னு சொன்னான் நம்ம எப்படிப்பட்ட பாவனையை வச்சுக்கணும் இன்னைக்கு நான் கொடுக்கறேன் நீ வந்து காலம்பூரா என்னையே சொல்லிட்டு இருக்கணும் இவர் கொடுக்கற பணத்துலதான் படிச்சேன் அப்படி எதிர்பார்க்காமல் நான் இறைவனுக்கு செய்கின்றேன் காரணம் என்ன பகவான் எனக்கு பணத்தை கொடுத்தார் அல்லது அறிவை கொடுத்தார் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நான் சம்பாதிக்கிறேன் இறைவனுக்காக இந்த கடமையை செய்கின்றேன் அப்படி யாருக்கெல்லாம் உதவி செய்யறமோ நான் அவருக்கு செய்யறேன்னு மனசுல நினைக்காம அவருக்கு செய்யறோம்னு நினைச்சா என்ன பிரச்சனை அவர் எப்ப திருப்பி செய்வார் இந்த கல்யாணத்துல எல்லாம் கிராமத்துல அது போல ஆயிரம் நீ நான் உனக்கு செய்யற எழுதி வச்சுரணும் செய்யல பிறகு நான் ஈஸ்வரனுக்கு செய்கின்றேன் அது முதல் பாவனை பார்த்துட்டோம் இனி இரண்டாவது முக்த சங்கக முக்த சங்கக என்றால் பற்று கடமையிலும் பற்றிருக்கூடாது கடமையினுடைய பலனிலும் பற்று இருக்க கூடாது. கூடாதுல வந்து நம்முடைய நித்திய கர்மத்தை செய்வதனுடைய பலன் பகவானுக்காக செய்ய செய்கின்றேன் எல்லாம் நினைக்காம நம்மடைய கடமையே ஒழுங்கா செய்துட்டு வந்திருக்கோம் அதனுடைய பலன் என்ன வேறு பலனை நம்ம ஒண்ணு கேட்கல பகவானுக்காகவும் செய்யல கடமையா ஒழுங்கா செஞ்சிட்ட எப்படியோ அதனுடைய பலன் லோக இறந்ததற்கு பிறகு எங்க போவோமா சொர்க்கலோகத்துல போய் கொஞ்ச நாள் அனுபவிச்சிட்டு வருவோம் இப்ப இறந்ததற்கு பிறகு பலன் சொர்க்கம் எதற்கு நித்திய கர்மத்தினுடைய பலன் உண்மையிலேயே வேதத்துல நித்திய கர்மத்துக்கு பலன் சொல்லல விசாரம் பண்ணி ஜெய்பினி என்ன பண்றார் பூர்வ மீமாசையில ஒரு பெரிய விசாரம் பண்ணி என்ன முடிவுக்கு வர்றார் பலன் சொல்லுல கர்மத்துக்கு பலன் இருக்கணும் நித்திய கர்மத்தினுடைய சொர்க்கம் பண்றார் சொர்க்கம் அந்த பலனில் சங்கம் இருக்க கூடாது இப்ப சொன்னா என்னுடைய கடமைக்கு புண்ணியம் வேணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல சொர்க்கமோ போகமோ எதுவும் வேண்டாம் என்று நம்முடைய நித்திய கர்மத்தினுடைய பலனை காமிய பலனை நான் ஆசைப்படவில்லை நித்திய கர்மத்தையே காமிய கர்மமாக மாற்றிக்கொள்ளவில்லை அதுதான் முக்த சங்கக அல்லது சில கர்மத்தை செய்யறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சில கடமையை செய்யறதுக்கு நல்லா இருக்காது நம்மளுடைய கடமைகளிலேயே விருப்பு வெறுப்பு இருக்கும் இப்போ ஒரு பையனை கூப்பிட்டு வீட்டுல வந்து ஒரு இருபது வயசு பையன் இருக்கான் வேற யாரோ கெஸ்ட் வந்து இருக்காங்க நீ அவன சினிமாவை கூட்டிட்டு போன்னு சொன்னா அந்த கடமை எப்படி செய்வான் அல்லது தாத்தாவை வந்து நீ டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போன ரெண்டு கடமை இருக்கு ஒரு கடமையை எப்படி செய்யறான் சந்தோஷமா செய்யறான் அப்பா சொன்னா நான் அப்படியே தட்டாம கேப் பண்ணு செய்யறான் இனி ஒரு கடமை என்ன செய்யறான் தலையில அடிச்சிட்டு அவன் தாத்தாவை கூட்டிட்டு போறான் காரணம் என்ன ஒரு கடமைகள் செய்யறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இனி ஒரு கடமைகள் செய்யறதுக்கு சந்தோஷமா இல்ல முக்தங்க எனக்கு அது வெறுப்பம் இருக்கோ இல்லையோ என்னுடைய கடமைங்கிற லிஸ்டில வந்துட்டா நான் செய்கின்றேன் அது முக்த சங்கக கடமையிலும் வருகின்ற பலனிலும் பற்று இருக்க கூடாது இனி அடுத்தது சமாச்சர சமாச்சரன் சொன்ன நன்கு செய்ய வேண்டும் முழு ஈடுபாட்டுடன் செய்ய வேண்டும் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும்னா கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல செய்யற மாதிரி செய்ய கூடாது சில பேர் இந்த தாலுக்கு ஆபீஸ்ல மத்த ஆபீஸ்ல எல்லாம் எப்படி பதினோரு மணிக்கு வந்து காபி குடிச்சிட்டு மத்தியானம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பேசிட்டு பேக் எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்களா இதுதான் கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல நடக்கிறதா அதனாலதான் நம்ம நாடு இப்படி இருக்கு இப்ப சமாச்சாரன்னு சொன்னா நான் வந்து எனக்கு பலன்ல கொஞ்சம் கூட பற்றே கிடையாது இந்த ஆபீஸ்ல என்ன நடக்கணும் எப்படி போகணுங்கிற கொஞ்சம் பற்றே இல்லை நான் வர்றேன் பொழுது போறேன் கடையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு சம்பளம் கிடைக்குது பெரிய விஷயம் தானே அவ்வளவு நேரம் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிறது பெரிய விஷயம் அதுக்கு சம்பளம் கிடைக்குது அப்படி ஒரு ஈடுபாடு இல்லாமல் ஏன் ஈடுபாடு வராது அதனுடைய பலன் நேரடியா நான் அனுபவிக்க போறது கிடையாது அதே இது பிரைவேட் கம்பெனி கவனம் எடுத்து செய்வோம் கவர்மெண்ட்லேரடியா தெரியல ஆகவே ஒரு கடமையினுடைய பலனை எதிர்பார்க்காத சொன்னா நம்ம வந்து சந்தோஷமா செய்ய முடியுமா அல்லது உற்சாகம்தான் நமக்கு வருமா செய்யறதுக்கு பகவான் சொல்றார் சமாச்சார நன்கு செய்ய வேண்டும் முழு ஈடுபாட்டுடன் செய்ய வேண்டும் அது எப்படி அப்படி செய்ய பகவானுக்காக செய்கின்றேன் இறைவனுக்காக செய்கின்றேன் உண்மையிலேயே முழு ஈடுபாடு வரும் மன மகிழ்ச்சியும் வரும் இந்த கர்ம இறைவனை கொண்டு வரல அப்படின்னா உற்சாகமும் வராது முழு ஈடுபாடும் வராது அதற்கு உதாரணம் ஒரு சாமி ஒருவர் சொன்னார் ஒரு கார் டிரைவர் ஒருவர் ஒரு பெரிய வசதியான ஒருத்தருக்கு அவர் டிரைவரா இருந்துட்டு இருக்கார் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் டிரைவரோட ஆட்டிடியூட முதலாளிகிட்டு எப்படி இருக்கு ஒரு நாள் இது நிஜமாலுமே நடந்த சம்பவம் மகாத்மா காந்திய வந்து அந்த கார்ல வச்சு அவர் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு கூட்டிட்டு போற டியூட்டி வந்திருக்கு அவருக்கு அது மகாத்மா காந்தி இருந்த பேர்ல கான்பூர்ல இது நடந்திருக்கு அந்த டிரைவருக்கு வந்து மகாத்மா காந்தி மீது ரொம்ப ஒரு பற்று இருக்கு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது என்ன சந்தர்ப்பம் ஒரு அரை மணி நேரமும் இருபது நிமிஷமோ ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து அவருடைய வீட்டுக்கு மகாத்மா காந்தியை கூட்டிட்டு வரணும் அவ்வளவுதான் கூட்டிட்டு வந்தார் அதற்கு பிறகு அவர் வாழ்நாள்ல யார பார்த்தாலும் நான் காந்திக்கு கொஞ்ச நேரம் கார் ஓட்டி இருக்கேன் காந்திக்கு கார் ஓட்டியிருக்கேன் இதையே சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுட்டே இருப்பாராம் வாழ்நாள் புழுவது என்ன வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கார் யஜமானனுக்கு கார் ஓட்டிட்டுதான் இருக்காரு அத போய் சொல்லுவார சந்தோஷமா அதான் அவர் சந்தோஷமா எடுத்துக்கல ஆனா மகாத்மா காந்திக்கு பத்து நிமிஷமோ இருபது நிமிஷமோ அவர் கார் ஓட்டியிருக்கார் அது அவ்வளவு மகிழ்ச்சிய கொடுத்து எல்லாரிடமும் அத தான் சொல்லுவாராம் யார பார்த்தாலும் நான் மகாத்மா காந்திக்கு கார் ஓட்டிருக்கேன் இதையே சொல்லிட்டு இருப்பாராம் இப்ப இந்த பாவனையை எடுத்துட்டு நம்ம யோசிச்சோம்னா கார் ஓட்டிட்டு இருக்கிறது அவருடைய கடமை ஒரு டிரைவரா இருக்கிறது கடமை மகாத்மா காந்தி உட்கார்ந்து இருக்கும் போது யாருக்காக நான் இதை செய்கின்றேன் என்ற ஒரு பாவனையில் ஒரு உயர்ந்த மனிதனுக்காக இந்த காரியத்தை செய்யறேன்னு சொன்ன உடனே அந்த செயல்ல ஒரு உற்சாகம் அதற்கு கூலி அவருக்கு வேணுமா கூலி அவருக்கு அவசியம் கிடையாது அவருக்கு கார் ஓட்டுறதே அவருக்கு ஒரு திருப்தி அதான் கடமையிலேயே முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறோம் இப்ப எஜமானனுக்கு கார் ஓட்டுறதுல திருப்தி வருமா அடிக்கடி போனஸ் அது இதுன்னு நமக்கு கூலி தனியா தேவை அது அவர் ஒரு சலிப்புடன் செய்யறார் ஆனா ஒரு உயர்ந்த மனிதனுக்காக இத செய்யறன்னு சொல்லும்போது சமாச்சார ரொம்ப கவனமா நல்லா செய்யறோம் அப்படி நம்முடைய கடமைய மற்றவர்களுக்காக செய்யறோம் சொன்னா அவ்வளவு உற்சாகம் வராது ாக செய்கிறேன்னு சொல்லி அந்த பக்தி இருந்தா எப்படி மகாத்மா காந்திக்கு காரோட்டும் போது எவ்வளவு உற்சாகமா செய்தார் அதிலேயே ஒரு திருப்தி அப்படி நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலிலும் நமக்கு எப்ப திருப்தி வரும்னா இதை ஈஸ்வரனுக்காக நான் செய்கின்றேன் பகவானுக்காக நான் செய்கின்றேன் என்கின்ற பாவனையை நாம் வளர்த்தி கொண்டார் சொல்றார் சமாச்சரர் சமாச்சரண நன்கு செய்ய இறைவனுக்காக நான் செய்கின்றேன் உண்மையிலேயே நமக்காக கூட கொஞ்சம் தோஷம் இருக்கலாம் ஆனா பகவானுக்காக செய்கிறேன்னா அதில் தோஷம் இருக்க கூடாது இப்ப வந்து உணவு வந்து நமக்கு பிடிச்ச ஒருவருக்காக செய்யறோம்னா ரொம்ப கவனமா செய்யும் நமக்காக செய்யறோம்னா கொஞ்சம் உப்புக்கார அதிகமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல மற்றவர்களுக்காக அதுவும் நேசிக்கிறோமோ அவர்களுக்காக செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து நமக்காக இல்ல நம்ம மனதில் யாரிடம் ஒரு வேல்யூ இருக்கோ அவர்களுக்காக செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனை வருகின்றது என ஒரு அம்மா என்னிடம் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு சாப்பாடு உடுக்கும் போது வேலை செய்யற டயர்டே தெரியலேன்னு சொல்லி காரணம் என்ன அப்படி ஒரு பற்று இருந்தால் வேறொருவருக்காக இதை செய்கிறோம் சொன்னா உண்மையில் நாம் உற்சாகத்துடன் செய்வோம் மகிழ்ச்சியாக செய்வோம் ஆகவே பகவான் சொல்றார் சமாச்சர நன்கு செய்ய வேண்டும் எனக்காக இந்த கடமையை உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த மூன்று கருத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யக்ஞார்த்தம் ஈஸ்வரனுக்காக சங்கம் தெக்துவா அதத்தான் முக்த சங்கக மூன்றாவது சமாச்சர உற்சத்துடன் நாம் கடமையை செய்ய வேண்டும் இது கர்மயோகத்தினுடைய பாவனை ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொன்னார் என்ன செயலை செய்ய வேண்டும் அது கடமை மற்ற செயல்களை எல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் காமிய கர்மத்தை எல்லாம் பிறகு பார்க்கலாம் நம்முடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்தில் கடமையில் எப்படிப்பட்ட பாவனைன்னு சொன்னார் இனி நாம் पतावे अलोकते सहय प्रजा सृष्ट पुरोवाच प्रजापति अने प्रसविष्यध्व விஷ்ட விஷ்ட காமதுகம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோக வாழ்க்கை முறை அதனால் வருகின்ற பலன் இது இறைவன் வகுத்துக் கொடுத்தது என்று கூறுகிறார் கர்மயோகம் என்கின்ற கான்செப்ட் அந்த அறிவு அந்த வாழ்க்கை முறை பிறகு அதனால் அடையக்கூடிய பலன் இது இறைவனாலேயே வகுத்து கொடுத்தது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் கர்மயோக வாழ்க்கை முறை அதனால் வருகின்ற பலன் இறைவன் வகுத்து கொடுத்தது குறிப்பாக மனிதர்களுக்கு எப்படி என்றால் கர்மயோக வாழ்க்கை முறையை மனிதனால்தான் வாழ முடியும் கர்மயோகம்னு சொன்னாவே அதில் ஒரு தியாகம் இருக்கின்றது என்னுடையதை நான் செய்கின்றேன் மற்றதை நான் விட்டு விடுகின்றேன் பிறகு மீண்டும் பகவான் சொல்ல இருக்கின்றார் இதற்கு பிறகு சில ஸ்லோகங்களில் இந்த கர்ம யோகத்தில் தானும் ஷேரிங் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வது என்பது ஒரு முக்கியமான அங்கமாக பேச இருக்கின்றார் விட்டு கொடுத்தல் தியாகம் செய்தல் பகிர்ந்து உண்ணுதல் இதெல்லாம் சொல்ல இருக்கின்றார் இந்த புத்தி வந்து மனிதனால் மட்டும்தான் வாழ முடியும் ஆனாலும் மனிதனுக்கு இருக்குன்னு சொல்றார் மிருகங்களுக்கெல்லாம் அது கிடையாது உதாரணமாக ரெண்டு நாய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு பக்கத்துல நம்ம சந்தோஷமா பிரச்ச விழுந்து வச்சுக்கோமே அடுத்த நிமிஷம் அந்த ரெண்டு பேர் என்ன ஆயிடுவார்கள் பகைவராகி காரணம் என்ன அந்த உணவுக்காக இரண்டு நாயும் சண்டை போட்டுக்கும் ஆனா மனிதனுடைய விஷயத்தில் அப்படியும் இருக்கலாம் வேற விதத்திலையும் இருக்கலாம் வேற என்ன விதத்தில் விட்டு தியாகம் செய்தல் இந்த ஆட்டிடியூட் இந்த திங்கிங் நாய்க்கோ மற்ற மிருகங்களுக்கோ வராது மனிதனுக்கு வரலாம் அப்படி வந்தா மனிதன் அதத்தான் பகவான் சொல்றார் இந்த கர்மயோக வாழ்க்கை முறை இப்படி வாழலாம் நானே சாப்பிடணுங்கிற அவசியம் இல்ல எனக்கு பசி இருக்கும் பொழுதும் கூட இனி ஒருத்தனுக்கு கொடுத்து அவ சாப்பிடறத பார்த்து திருப்தி அடையலாங்கிற பாவனை நான் மனிதனுக்கு நான் வகுத்து கொடுத்ததுன்னு பகவான் சொல்ற பாரதியார் பாடினார் அல்லவா அதையோ ஒரு அரிசியா அரிசியோ எதையோ கொஞ்சம் கொடுத்த உடனே அதை வந்து குருவிகளுக்கு போட்டுட்டு அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தார் யிறுதான் நிறையும் இங்க எவ்வளவு வயிறு நிறையதுன்னு சொன்னார் இல்லையா இப்படிப்பட்ட மிருகங்களுக்கு வரல பகவான் சொல்றார் நான் தான் கொடுத்துள்ளேன் அந்த எண்ணத்தை பகவான் கொடுத்தார்னு நினைக்கும் பொழுதே பகவான் மீது பக்தி வரணும் காரணம் என்ன அப்படி ஒரு சுகத்தை நாம் அடைய அந்த ஒரு இயற்கையினுடைய திட்டத்தை நான் வகுத்துக் கொடுத்தேன் சொல்ற அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இந்த மனிதர்களை படைக்கும் பொழுதே இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தையும் சேர்த்து நான் படைத்துள்ளேன் என்ன எண்ணம் தியாகம் செய்வது விட்டு கொடுத்தல் கர்மயோகப்படி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கின்ற முறை இதையெல்லாம் நான் படைத்துள்ளேன் பிறகு என்ன சொல்றார் வாழ்க்கையில எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டதோ அதையெல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அவசியம் இல்ல இப்படிப்பட்ட புத்திய பகவான் கொடுத்து அதை கண்டிப்பா பயன்படுத்தணும்னு இருக்கான் இப்ப வீட்டுல எத்தனையோ திங்ஸ் வச்சிருப்போம் எல்லாமே யூஸ் பண்றோமா சிலதை தான் பயன்படுத்துறோம் சிலதெல்லாம் சும்மா வச்சிருக்கோம் அப்படி பகவான் சொல்ற இந்த புத்திய நான் மனுஷனுக்கு கொடுத்தேன் அத பயன்படுத்துறதும் பயன்படுத்தாததும் கையில் இருக்கு அதை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு தியாகம் செய்யலாம் ஆட்டிடியூட பகவான் கொடுத்திருக்கார் இப்ப ஒரு நாய்க்கு வந்து நன்றியுடன் இருக்க வேண்டும்ங்கிறத இயற்கையா பகவான் படிச்சிருக்கார் அது வந்து உபனிஷத் கீதையெல்லாம் படிச்சு கிராட்டிடியூடோடு இருக்கிறது நல்லதுங்கிற ஒரு ஞானத்தினால அது அதனுடைய சுவாவம் அதனாலதான் எல்லா நாய்களும் நன்றியோட தான் இருக்கு அதுக்கு சாய்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு நாய்க்கு நன்றி இருக்கு ஒரு நாய்க்கு நன்றி இருக்காரு அதே போல ஒவ்வொரு மிருகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கு அந்த குணம் நல்லதோ கெட்டதோ அது அப்படி படைக்கப்பட்டுள்ளது மனிதனுக்கு பகவான் சொல்றார் கர்மயோகப்படியும் வாழலாம் கர்ம படியும் வாழ்ந்து பந்தப்படலாம் கர்மயோகப்படியும் வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளலாம் அந்த சாய்ஸ நான் கொடுத்திருக்கேன் அப்படிப்பட்ட சாய்ஸோட ஒவ்வொரு சாய்ஸ்ன்னு அப்படி தேர்ந்தெடுத்து வாழ்கின்ற புத்தியை நானே படைத்துள்ளேன் அத பகவான் சொல்றார் முதல் வரியில் இந்த இடத்துல யக்ஞாகா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் கர்மயோக வாழ்க்கை முறை போன ஸ்லோகத்தில் யக்ஞ்சதுக்கு பொருள் என்ன ஈஸ்வரன் இந்த ஸ்லோகத்துல யக்ஞகங்கிறதுக்கு பொருள் கர்மயோக வாழ்க்கை முறை அதாவது விட்டுக் கொடுத்து வாழ்தல் பகிர்ந்து உண்டு வாழ்தல் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை அதா சக யஜாகா என்றால் இப்படிப்பட்ட அறிவுடன் இப்படி வாழலாம் என்கின்ற வாழ்க்கை முறையுடன் கூடிய அறிவுடன் பிரஜாகா சிருஷ்டுவா பிரஜாகாண இந்த இடத்துல மனிதர்களை நான் படைத்துள்ளேன் பிரஜாகாண இங்க மனுஷாகா மனிதர்கள் பகவான் மனிதர்களை நான் படைக்கும் பொழுதே எப்படி படைச்சிருக்கேன்னு சொன்னா கர்மயோகப்படி வாழ்க்கை வாழ்கின்ற அறிவுடன் நான் படைத்துள்ளேன் மனிதனாலதான் தெய்வமா மாற முடியும் மனிதனாம இருக்கலாம் மிருகமாக வாழலாம் இந்த முழு மனிதனுக்கு இருக்கின்றது இதை நான் மனிதனுக்கு கொடுத்துள்ளேன் இந்த அறிவுடன் சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ற பகவான் நான் எந்த அறிவோட படைச்சனோ அதை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் சொல்றார் அப்படி பயன்படுத்தினால் அது கர்மயோக வாழ்க்கை மனிதனிலிருந்து அதிக அடுத்தபடி தெய்வத்தன்மைக்கு மனிதன் உயர்கின்றான் அதான் சொல்றார் சக யாகா இப்ப என்ன பொரு பார்த்தோம் கர்மயோகப்படி வாழ்கின்ற வாழ்க்கை முறையுடன் கூடிய ஞானம் இதுல இனி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு யஜம் சொன்னாவே யாக்ஞகன்னு சொன்னாவே திரவிய தியாக யாக தியாகம் தான் யக்ஞம் அதாவது விட்டு கொடுத்தல் பகிர்ந்து கொடுத்தல் அதுதான் யஜ்ஞம்னு சொல்றது பொதுவா பகிர்ந்து கொடுத்து பகிர்ந்து உண்ணுதல் தியாகம் செய்தல் அவ்வளவு சுலபமா வராது ஆனா வரும் என்ற வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கின்றது ஆகவே யக்ஞ்ச இடத்துக்கு பிரசித்தமான பஞ்ச மகா யஜங்கள் சாஸ்திரத்தில் வேதத்திலேயே அது பேசப்பட்டுள்ளது ஐந்து விதமான யஜ்ஞங்கள் அந்த எல்லா யஜத்திலேயும் ஒரு தியாகம் இருக்கின்றது பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்பது இருக்கின்றது அது வந்து தேவ யஜம் பித்ருஜம் ரிஷி யஜம் மனுஷ யஜம் பூதயஜம் என்றெல்லாம் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை கர்ம யோகத்தினுடைய அங்கம் ஆகவே இனி இந்த ஐந்து யஜங்கள் என்ன என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த அறிவுடன் ஒருவன் வாழ்க்கையை வாழ பகவான் நமக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்துள்ளார் சொல்றார் அது எப்படி என்பதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திக்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷ் ஷாந்த